0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляді питання». Зараз, от коли ми записуємо цей епізод, 15 вересня, 18.05, і я та Євген Будерацький, заступник головного редактора, будемо говорити про те, що відбулося за останній тиждень на Фронтах будемо обговорювати контрнаступ. І це буде, думаю, головна, ключова тема сьогоднішнього епізоду, так би мовити, розбір польотів і цього успішного контрнаступу звільнення Харківської області. Женя, привіт! Привіт! Дуже довго я у кінці кожного епізоду казав, що сподіваюся на хороші новини, які ми будемо обговорювати наступного тижня, і мені здається, цей тиждень наступив. Те, що зробили ЗСУ минулого тижня, це просто якесь вау, фантастика, і не знаю, якими словами це все ще описати. Ми, коли записували з собою минулий епізод, ми так обережненько ще не знали про звільнення Балаклії, про звільнення Купіянського, і про те, що контрнаступ може бути настільки успішним, і ми так обережно обговорювали все це. І коли вже епізод вийшов, то ситуація повністю кардинально змінилася, чому я, в принципі, дуже-дуже радий. По-перше, скажи, які твої враження від минулого тижня, як ти за всім цим спостерігав, і що ти можеш сказати?
1: Які враження можуть бути? Ну, перш за все, це якби... Такі, знаєш, ми як люди цивільні, то, я думаю, можна написати словом радість постійно. Ну, тобто, ми розуміємо, що це паралельно і втрати, але при цьому таких зрушень великих на фронті ми чекали фактично в початку війни. Тобто, що наші підуть в контрнаступ, наші нарешті будуть звільняти окуповані території. Думали, що буде набагато складніше, але реалізація цієї операції виявилась просто блискавичною. І, як я розумію, для західних наших партнерів вона теж стала дуже-дуже несправданна. Дуже Сподівано.
0: Давай зробимо такий невеличкий розбір і, я думаю, почнемо взагалі з того, як діяли українські війська. Як це все планувалося, як це все готувалося цього тижня? Вже виходив матеріал від Нью-Йорк Таймс, де там певні деталі були розсекречені, скажімо так, і оця вся секретність, ну яка була, те, що там просили завалити писки, не коментувати. Мені здається, це в тому числі дало певні плоди цього швидкого контрнаступу. Що ти можеш про це розповісти, і що ти там про це знаєш?
1: Перш за все, з того, що вже говорять, і можна говорити, ця операція дуже довго готувалася. Наша розвідка ще в червні бачила цю слабколанку в російському захисті, скажімо так, бачила, готувалась. Перш за все, треба розвіяти міф про те, що Херсонщину хтось когось відволікав. Це неправда, тому що на Херсонщині контрнаступ теж триває. Він там складніший з однієї простої причини, тому що там багато російських військ. <гум> там не були так зламані такі ланцюжки, постачання, всього іншого. Тому там все просувається складніше. Там є просування, і там теж є звільнені населені пункти. Але якщо говорити про те, що хтось там... Як весь тиждень говорили, що ага-ха, ми їх так обманули, що типу, ми сказали, що підемо на Херсонщину, а пішли на Харківщину. Ні, це не є там, взаємовиключні речі. Це просто паралельні процеси. І те, що відбулося на Харківщині, по суті, це зламування, скажімо так, ізюмського пункту російського, з якого вони максимально атакували на Слов'янськ. Тобто ізюм їм потрібен був для того, щоб атакувати Слов'янськ. Куп'янськ був потрібен для того, щоб була е, ланцюжок постачання до ізюму. А Балаклія, просто як виявили саме слабкою ланку в їхньому Фронті, ну і плюс ми побачили, як вони тікають. То, що відбулося, це було показово, тому що, по суті, розвінчений міф тої самої другої армії світу. Тобто, друга армія світу, вона просто так біжить класно, що прям, я не знаю, в яких вони змаганнях друга армія світу тепер і куди тепер українську армію зараз в цих рейтингах попереводять після того, що зробила на Харківщині. Тим більше, коли, ну, по суті, вони пішли. Ну, тобто, це була історія, як про Київ. Тобто, в них просто зламався Харківський фронт. І вони, по суті, все вивели. Тобто, ми дійшли до наших кордонів за Росією, вигнали їх, виходить за кордон, витиснуло знову так само, як і після Києва. Я тільки можу сказати, не треба говорити про те, що ворог сам, ну, типу, залишив ці території. Це неправда. Ворог не сам залишив, його змусили це зробити. Тому що якби ми, скажімо, оточили їх в ізюмі, то вони б дуже сильно, напевно, потрапили в катьол точно. І саме цього вони намагаються максимально уникати. Для них це дуже складна історія. І тому вони так швидко з ізюму намагались е, відійти. Якщо простіше казати, ми їм вбили ланцюжок постачання, uh-huh. Тому в Ізюмі їм було дуже важко захищатись. І тому вони почали виводити свої сили, які знаходились в Ізюмі, почали виводити там на території Донецької, Луганської області. Uh-huh. І... Таким чином, фактично, у нас Харківщина майже вся звільнена. І ми тепер отримали таку, знаєш, як це, нову лінію фронту в Харківській області. Ще є маленький шматочок Харківської області, який ми ще не відвоювали. Але тут ми звільнили сектор. Сектор ізюмсько балаклійський І всі історії про те, що ми йдемо з річку Аскол і будемо далі там витискати, я би просто не спішив з висновками. Тому що для того, щоб утримувати ті території, які звільнені, теж треба готуватись, треба укріплюватись, треба укріплювати лінію оборони нові. Тому я думаю, що поки що ми можемо говорити тільки про те, що ми будемо стояти біля річки Оскол, а коли фронт зрушить, ну, я думаю, це тоді, коли наші ухвалять рішення якісь і все оцінять добре, чи зможуть вони там втриматись, тільки після цього ми будемо рухатись далі. Ясно, що ми їх кашмарять будемо, але і вони нас будуть так само намагатись заманити в пастки. Ми вже чули оці історії про звільнені ними міста на Луганщині. Наша розвідка повідомляла, що вони звільняють міста, але при цьому фактично заманюють нас туди. Ну, тобто, якщо в нас нема сил місто втримати, то фактично це як пастка. Тому я не думаю, що наші будуть аж так дуже сильно поспішати, прямо займати ті населені пункти, які росіяни будуть просто покидати. Тому що треба все завжди оцінювати, тому що це наші люди і це наші бійці, і просто так ним розкидати, заганяючи їх кудись в якісь пастки, не варто.
0: Mm-hmm. Ну, враховуючи, що контрнаступ ну фактично він там тримав шість днів. Весь цей час наші беззупину рухались, рухались, рухались. І я так розумію, всі були на дуже в такому адреналіні, але все одно в якийсь момент видихається, і треба зупинитись, щоб перепочити, набратись сили, відновитися, і да, як ти правильно сказав, оцінювати далі ситуацію, що робити далі. А я хотів поговорити про. Те, ну, за рахунок чого став можливий контрнаступ саме на Харківщині більш детально і проговорити взагалі про те, що там було у росіян, чого їхній фронт посипався. Я там ну, читав певну аналітику від російських аналітиків, які теж слідкують за війною, бо іншого не знайшов. Я в принципі намагаюся читати всю аналітику, яку бачу, і дуже багато за цей тиждень читав ватних зетнутих, так би мовити, телеграм-каналів про те, як вони там не панікують і це там трошки мене радувало. Не завжди, але тим не менше. І там були такі висновки, як, от я по ним хотів тобі задати кілька запитань. Ти там скажеш, ну, впливало, це не впливало, як воно там на твою думку. Там один з висновків, що в росіян, по суті, весь час війни немає єдиного командування. З одного боку, сторони, ми з тобою часто говоримо про те, що це от, їхня радянська вертикаль, коли поки там генерал не скаже, ніхто не буде рухатися з міста, вона їм все дуже сильно замідляє. І в своє життя, бо українські сили в цьому більш гнучкі, більш швидкі, але з іншого боку в них там така солянка Є регулярні війська ополченці з окупованих територій, є ця Розгвардія і Кадирівці, тік війська, є ПВК Вагнера, і всі вони якось собою конкурують, всі в різному статусі, хтось там більш вдягнений, хтось вдягнений як там ну, умовно бомжі, що збирають і на форму, і на носки, і типу, через те, що в них певне таке розгрупування, вони там не можуть швидко діяти і згладжено щось тримати. Наскільки це може впливати і як?
1: Ну, власне, по кадрам з Харківщини, які ми бачили, з полоненими, яких ми брали, uh-huh. там було дуже багато якраз цієї різношерстної публіки. ПВК ми фактично побачили буквально декілька людей. Ну, тобто там був громадянин Узбекистану, який, скоріш за все, якраз був з одного з ПВК. Були багато ополченців і були регулярна армія, ну і про собори, які втарапив в оточення, теж говорилось. Тобто, насправді, селянка в них велика. Може бути проблемою. Власне, отут якраз про те, що ми говорили з тобою про радянське командування згори. Конкретно, коли ці всі люди отримують якийсь один наказ, вони по-різному можуть на це дивитись. І в них якоїсь однієї лінії виконання теж немає. Тобто ПВК діють по-своєму, і ми це бачили на Донбасі, і бачимо на Донбасі дуже часто. Тобто вони фактично якось таку альтернативну війну ведуть. Пригожин і компанія постійно розповідають, що Міністерство оборони нічого не розуміє. І от я от вам зараз покажу, як треба воювати. Це з одного боку, з другого боку це все полченці, на которых всім плевать.
0: Ну, фактично, так, яких кидають, як живе м'ясо, mm-hmm. і не обучають.
1: По суті, ми бачили теж, в чому вони взагалі вдягнені. Це просто там безслізно не глянеш, як кажуть. Ну, і плюс регулярна армія, mm-hmm. те, що ми побачили. Це один терамійський корпус, який був, по суті, рознесений нами вщент. І оця вся селянка може бути проблемою, але тут ж треба розуміти, що в них запад командування просто не змогло втримати цю всю кампашку разом. І бігли вони знатно, і бігли не просто так, а лишаючи купу техніки. Що ясно дає зрозуміти, що ці всі заманухи від Міністерства оборони Росії про перегрупування військ і всяку іншу пругу, яку вони несли, ну, якщо перегрупування військ з купою кинутої техніки, то щось в них не складується 2
0: плюс 2. Другий момент якраз те, що ми досить довго били їм по ланках постачання, і наскільки це зіграло. Бо там, незважаючи на те, що головний такий сектор – це був херсонський напрямок якраз. Але я так розумію, як там цей аналітик пише, що якщо навіть ви вибиваєте на Херсонщині щось, а я так розумію, харківський напрямок для них був не пріоритетним, вони думали, що там нічого не буде, то туди вони нічого не заганяли, а все скидали, намагалися постачати кудись більш важливі для них місця. І фактично, коли ми почали контрнаступ, там нічого так нормально не було там по БК, по техніці. Враховуючи,
1: що ми отримали, там було багато чого, тому тут я, напевно, не сильно погоджувався. Mm-hmm. Але, ну, як би сказати, що ланцюжки ми ж били і тут, і в їхні резерви, в їхні тили били і на Харківщині, по суті, били по складам і на Донбасі, і Луганській області, які були, по суті, тією саме лінією постачання для Купінська і Зюма. Так що... Ми били нормально, тому mm-hmm. ця історія з приводу того, що вони якимось чином там щось провалили по постачанню, я би сказав, що ми їм провалили ну, постачання. Я не... а, тобто я тут не погоджуюсь якраз з цією опцією, типу, що вони самі щось там провтекали. Ні, це ми їм просто їх вибили, а вони не могли вчасно підтягувати це БК. І, по суті, лишали дуже багато своїх військ з дуже непідготовленими в плані БК частинами.
0: Mm-hmm. Третій момент якраз про людей та техніку. Людях ну, зрозуміло, що півроку війни для Росії це вже не та армія, яка заходила захоплювати наші міста 24 лютого. Тобто її стало менше, вона стала менш боєздатною, якість того біоматеріалу трошки змінилася, офіцерів стало сильно менше. За якісь елітні війська я взагалі мовчу. Бо, по-перше, ця елітність була тільки для глядачів російських пропагандистських телеканалів, а по факту це просто сам самоназвані, так би мовити, елітні. Ну і фактично цей набір добровольців в них теж йде погано і повністю як це комплект. Кількість їхніх там сил була дуже низька, і навіть коли ми там з тобою говорили і думали, що на ізюмському напрямку дуже їх багато. Виявилося, що їх там не дуже багато, бо якби їх було багато, вони б намагалися б кинути резерви і якось щось обороняти. А ми цього не бачили. Всі mm. просто накивали п'ятами.
1: Знову не погоджуюсь, ага. напевно тому, що на ізюмському напрямку їх було немало. Про це свідчить та кількість техніки, яка ага. лишилась дві танкові роти. Фактично, вони лишили там, то це означає, що як мінімум. Ну, там рівень бригади, дивізії і армії, по суті, він там таки був. Тобто, говорити про те, що тіпа, їх там не зовсім було багато, тому ми їх потиснули. Ні, там була слабка ланка, так, але я б не сказав, що настільки слабка і настільки не масова. Вони ж виводили три дні. техніку і все одно ж не встигли багато чого вивезти. І по суті, це свідчить про те, що такі там були війська. Угу. Може, якраз трошки менше, ніж ми з тобою, коли обговорювали і прикидували, але не настільки мало, щоб говорити. Те, що там зовсім все погано було. Uh-huh. Це з одного боку. З приводу недокомплекту він в них є, вони про це постійно говорять. Вони говорять слово мобілізація, вони заговорили його зараз ще більше зараз вже комуністи всякі розповідають, що, типу, треба мобілізації, але да. потім на наступний день сразу виправляють, що, не дай Боже, таке говорити, тому що мобілізація це ж про війну, знову ж таки. А в них ж спеціальна операція.
0: Рамзан Кадиров призуває голів регіонів самомобілізовуватися, щоб, типу, збирати добровольців.
1: По суті, це така вилка, знаєш, тому що вони наче з одного боку, якщо вони зараз визнають мобілізацію, їм доведеться багатьох людей призивати, а це може поставити ну, якби іншу проблему. Вони просто можуть отримати купу тих, хто буде косити від армії, uh-huh. переховуватись і все інше. І нормально процес навряд чи зможе бути налаштований, плюс почнеться це переховування. Росія велика країна, вони там можуть будь-де, знаєш, типе, бігати. А почнуть бігатися соціальне напруження і все інше. Вони бояться самі мобілізації, тому що ну, я не впевнений, що їхнє суспільство готово воювати не на диванах.
0: Ну, я теж багато про це читаю, що якби мобілізація ну, була б як робоча ідея, вона б давно вже була б реалізована.
1: По суті, знаєш, в російських пабліках з споведу того, де наш третій армійський корпус, ще з червня тільки почали про нього говорити, і ми майже все літо говорили, що ось-ось, ну де він? І зараз, походу, я так зрозумів, що може виявитись так, що ми його прямо на власні очі навіть не розпізнаємо, тому що він може бути просто розкинутий по різних частинах фронту і просто якби не будуть затикати дири його частинами. Тому е- недокомплект в них наявний. Вони самі це визнають, що в них недокомплект. А чи можуть вони його поповнити? Ну, з тим підходом, який в них зараз, я думаю, що це буде їхні проблеми ще добу.
0: Це їхня проблема, наша перевага. Я так розумів, судячи по вчорашніх відео, попевняти, вони його будуть продовжувати по тюрмах. До речі, дивився це відео, перегоже на... Ми всі знали про те, що він їздить по тюрмах, але тут нарешті з'явилося повноцінне відео, де він прямо говорить про гріхи, які там є, про те, що витягти з тюрми їх зможе або Бог, або Він, але Він, типу, може півроку і іди собі кудись там живи спокійно. Тобто... Максимально для мене абсурдна історія, коли вони набирають зеків, і я там вже читав, що вони про це розповідають, що це норм, знову ж по цих пабліках, але я так думаю, що з зеками вони не дуже сильно зможуть поповнити.
1: Це буде складно, перш за все, тому що вся ця кримінальна тусовка, вона має свої правила життя, вірні, поняття, а не правила, і в цих поняттях війни дуже мало, ну, mm-hmm. і насправді вірити в їх патріотизм чи щось інше, ну такоє.
0: Мені потім цікаво, як взагалі буде росіянам, коли всі ці люди, які погодились і не померли тут, замість того, щоб відсидіти 15 років за вибивство, там якесь масово чи ще щось, він просто повертається як герой і поводиться себе відповідно. Це, звісно, нас на щастя не стосується, але... М-да. Хотів про висновки взагалі поговорити, що ми маємо після цього контрнаступу. Ну, перше, що ми маємо, це звільнені території Харківської області. Чого тепер немає Росія? Бо я так зрозумів, що по техніці, по якихось там армійських корпусах танкових в них...
1: 11-й армійський корпус і Кантемирівська, ця типа елітка їхня, ну вони розбиті просто. Ясно, що вони ще в якомусь стані лишаться, але насправді можна вішати просто табличку десь там на штабі, якщо він є, і казати «всі ушлі, все». Вони зараз фактично існують тільки на папері. І я не думаю, що вони дуже швидко зможуть їх якимось чином поповнити або там встановити, тому що їм треба буде знову все, по суті, наново збирати. Тобто, по-перше, це втрати. По-друге, саме головне, що ми отримали після цього контрнаступу на Харківщині, це перехоплена ініціатива. <гум> ініціатива – це дуже важливо. І тепер темп і напрямок цієї війни – Суті, диктує в даний момент Україна, тобто українські ЗСУ вже більше можуть підлаштовувати так свої операції, що тепер росіяни не зможуть просто не реагувати раніше. Вони тупо йшли, валили і бачили, що ми тільки обороняємось, <світ> але я казав декілька наших епізодів, тому що ніхто не знає, як атакує українська армія, але є другий бік цієї медалі. Це називається: ніхто не бачив, як обороняється російська армія. Ну по суті, ось ми й побачили, як обороняється російська армія. Ніяк вона не обороняється. У неї якщо. Правильно тактично спланована операція, виявилось, що просто-напросто з в них складно. В принципі, це для них дуже нова історія. Вони не оборонялись, тим більше так масово, обороняти лінію фронту таку велику. Тому це ініціатива, це дух, це техніка. І це дуже багато техніки. Причому там дуже багато цікавої техніки, яка нам потрібна. А що
0: ти там помітив цікавого
1: Ой, там багато чого було. Ну, по-перше, танкову роту всі бачили. Танкова рота це 10 танків, по суті. Там ну виходить там 10 і 1. командирський.
0: В нас вже на батальйон, я так розумію.
1: Там виходить так, що як мінімум ми отримали дві точно роти танкові, причому це ж Т-72, Т80, це саме ті танки, які ми теж використовуємо. Тобто, в принципі, саме по танкам це історія якраз для нас. Є багато таких речей, які ми, напевно, не зможемо використовувати. Там САУ багато пстаєс у зв'язку з тим, що в нас дефіцит 152-мм боєприпасів. Ми трошки, трошки це я так в лапках, конечно, не кажу, тому що говорять про 10 тисяч снарядів, які вони покинули там. Тому я думаю, що САУ будуть трошки використовуватись, але цього надовго не вистачить. З того, що дуже цікаво було, це ми знову віджали РЛС-кі круті зоопарк, вони там дуже сильно на ним хвалились завжди. А потім, з того, що я бачив, ще такого цікавого, це було, здається, шептори були. І mm-hmm. один з найцікавіших прикладів того, що нам може дуже сильно допомогти в подальшій війні, наші знайшли... «Арлан» повністю за документацією. Це дуже важливо, тому що «Арлани» вони використовують дуже активно. Це буде для нас великим бонусом, тому що таким чином ми, скоріш за все, будемо краще розуміти, як проти цієї штуки воювати. Там були ще ЗРКшки АСА з боєкомплекту, що теж ми використовуємо. І БМП ще купа. Ну, тобто, коротше, ми отримали, я думаю, що там... Е... ленд від Росії. Прям ленд російський відкрили, ну, як там жартують, і то, жартують напевно, вже можна було брати в лапки, типу, що по кількості техніки вони вже виходять на перше місце постачання української армії.
0: Враховуючи, з чого починалось на масштабне вторгнення з цих е- денацифікації і демілітаризації, то якраз тут щось Йде навпаки, тобто, йде мілітарізації України з боку Росії дуже добре. А ще хотів запитати про такий момент. Фактично, лінія фронту трошки зменшилась, щільність їхніх військ стане трошки більшою. Як це може вплинути в подальшому на ситуацію?
1: Ну, по-перше, розбити армійський корпус, розбита танкова дивізія. По суті, це не так ущільний. Ага. Тобто, їм ще треба прийти в себе буде. Це перш за все. По-друге, як ми всі бачимо, це ж всі відкривають цю карту, всі приблизно собі уявляють, як буде зараз виглядати лінія фронту на даний момент. Тобто, ми фактично повністю звільнили Харківську область. За даними, здається, Мінборони, які вчора говорили, що ми не контролюємо зараз поки що 6% Харківської uh-huh. області. Це все за річкою Оскол. Це якраз східний берег річки Оскол, який ми поки що не контролюємо. Для того, щоб активно форсувати річку і йти далі, Треба переплануватись. Uh-huh. Я думаю, в Збройних Силах зараз якраз цим і займаються. То, що я казав, що є секторальна така штука, це був Ізюмський сектор, по суті. Далі це вже заходить на іншу територію, тому так як всім здається, що ми погнали, ось тут зараз перейдемо через річку і почнемо все звільняти далі, ну, це не так просто здається, тому що коли ти заходиш, то ти мусиш розуміти точно, чи ти можеш втримати це. Зараз наші, я так розумію, Збройні Сили займаються тим, що укріплюються на тих позиціях, які ми звільнили, для того, щоб якимось чином планувати дії далі.
0: І ще таке запитання, як розвивається ця війна після 24 лютого, що ми спочатку бачили, як росіяни, які думали, що вони тут зараз зайдуть швидко колонами, за три дні все захоплять, їх тут будуть зустрічати хлібом, солью, квітами, виявилися готовими до тих дій українських військ, бо ми фактично їх почали валити. Вони змінили стратегію і тактику, яка вилилася в певні критичні моменти, особливо коли захоплювали агломірацію Сєвєродненсько-Лісичанську. Тобто вони почали застосовувати цю свою улюблену тактику руйнування і стирання міст у пиль. Зараз, я так розумію, після того, як вони побачили Бачили, що ми можемо нормально контратакувати, їм теж доведеться щось змінювати в своїй стратегії, бо їм вже в другий раз так доведеться визнати, що вони воюють з не тою армією, яку вони там собі придумали, а повноцінною, боєздатною армією, яка способна дивувати, яка вміє в тактику, вміє в стратегію, вміє швидко та рішуче наступати». І, ну, фактично, мені здається, їм теж доведеться робити якісь корективи, які можуть нам завдати певних незручностей. Чи думав ти про те, які це можуть бути корективи і до чого нам можна буде готуватися?
1: Ну, знаєш, про корективи хай думають вони, угу. перш за все. Ми з одного боку якби демонізуємо, а з другого боку не треба недооцінювати. Краще переоцінити, ніж недооцінити, тому що це складна історія, це сильна армія. б там що не говорив. Тому висновки вони зроблять. Нам до цих висновків треба бути готовим. Я думаю, вони змінять ланцюжки постачання. Вони про це будуть думати, перш за все. Ну, про це вони і говорять зараз. А про те, що вони побачили боєздатність української армії, ну, я тобі скажу так. Поки що мені подобається їхня пропаганда, тому що їхня пропаганда знову говорить не про то. Вона говорить, що вони воюють з НАТО, і що це не українська армія зробила, а що це зробила НАТО. Угу. Як це вони казали. Поляки їх дуже чомусь чорношкірі Прям в них зразу істеріки якісь починаються. Ну, расисти просто, знаєш. Ну, типу, Демоксифікація. Ну, так, і таке інше. Тобто вони пояснюють свою поразку, по суті, тим, що вони, типа, воюють з НАТО. Так, да. начебто їм легше втюхати своєму населенню, типу, що це їм по носу дала не українська армія, а якісь міфічні західні полки натовські. Тому поки що... Ця історія мені подобається з однієї простої причини, тому що вони ще більше заганяють свою пропаганду в максимально незручну ситуацію, тому що воювати з НАТО, наприклад, коли людина хоче ну, типу, наприклад, мобілізувати своє населення на війну і, наприклад, почнуть призиви, мобілізації і все інше, то ти собі вляєш, воювати проти української армії, чи вони зараз розганяють, як вони воюють проти НАТО. Ну Я думаю, бажаючих проти НАТО воювати не так. Багато буде так само, як і проти української армії, насправді. Бо легше на дивані воювати, аніж іти справді ногами і в кірзаках місити, там, я не знаю, болото десь на фронтах.
0: Так, да, мене тут ще тішить, як створюється оця мова опозиція до вищого Російського керівництва, бо якраз всі ці вскормлені пропагандою пропагандисти, фактично, ці вейнкори і автори цих телеграм-каналів почали зараз дуже критично відноситись там не тільки до вже Міноборони, але й там, до самого Путіна, дискредитуючи фактично свою армію, за що вони там вже собі придумали статтю. І мені цікаво, що виліться ця історія. Поки що не зрозуміло, як воно там піде далі, але ну, прикольна така тенденція є, там, на яку теж всі почемінчають зараз увагу, що Ця лінія, вже не є такою прям монолітною, що всі ура-патріоти вийшли з-під контролю і, і щось починають розповідати погане про їхнього царя. А враховуючи, що їхній цар не дуже любить, коли його там хаять, неважливо, хто ліберали чи ура-патріоти, то можуть початись якісь чистки. Буде дуже смішно та цікаво за цим спостерігати. Давай поговоримо ще про те, що відбувається на інших напрямках. Ну, взагалі, ми вже розуміємо, що Херсонщина, як ти сказав, це не є відволікаючим елементом, що дійсно, коли ми дивимося на мапи, ми бачимо, як ці зелені території звільнені постійно збільшуються, і Генштаб доповідає про певні просування. От ми... Бачимо істерику самопроголошених, як вони називаються, владних сил, так званих ЛДНР, про те, що українська армія вже підступає до кордонів цих так званих, знову до республіки. Панікувати не треба, але ситуація тяжка. Що тут бувається на інших фронтах і де може бути щось цікаве далі?
1: Якщо не брати Харківщину, то цікаве в нас відбувається на Донбасі. Uh-huh. Тому що, по суті, після того, як ми звільнили Ізюм, їм атакувати Слов'янськ буде ще гірше, ще тяжче. І, власне, це ми бачимо, тому що вони в певному такому нокдауні, якщо брати боксерську термінологію спортивною, ми всі бачили кадри, як наші заходять в Святогірськ. Це якраз північніше Слов'янська, і це говорить про те, що там дії тривають, і це вже фактично контрнаступ на Донецькому фронті. Uh-huh. Тобто це вже там нижче Ізюму, але вище Слов'янська. Саме от звільнений Ізюм якби дав змогу трошки ширше піти саме на Донбаському напрямку в цілому. Ну, тобто, що в нас є оця історія з Святогірським, в нас постійно щось відбувається навколо Кремінної і тих шматків Луганської області, які дуже близькі до наших військ. Тут я поки на цьому зупинюся, щоб не mm-hmm. говорити там якось чогось е- зайвого. зайвого да. ну, я точно не гайдай, для того, щоб там розказувати де, хто, що, куди позвільняв. І тому я просто хотів би сказати, що там може розвиватись цікава ситуація далі. І плюс напевно, ми побачили певне послаблення їхнього натиску на солідар. Угу. Але ми бачимо запити. все ж таки, що з Бахмутом в них все-таки ще є сили для того, щоб його пробувати штурмувати. Але при цьому треба розуміти, що штурм Бахмута в основному проводять ПВКшки. Угу. І ПВКшки вони ж не зупиняються, як самі по собі. І вони на цій війні показали, що вони часто воюють набагато краще, ніж регулярна армія. Але вони воюють зовсім інакше. Mm-hmm. Про те, що ми з тобою на початку говорили.
0: Я так розумію, ну, вони, по-перше, не дуже слідкують за втратами і просто пруть вперед, як там Сталін завіщав. Чи вони, ну, я так розумію, що там в цих ПВК є велика кількість людей, які просто обрали для себе війну як спосіб життя. І я розумію, що там ну, є люди, які пройшли купу цих компаній від Сирії і там Південноафриканських республік, які просто фігачать, як... Вони справді
1: вають трошки більш професійно і мають більше досвіду mm-hmm. бойового, ніж регулярна російська армія. ПВК — це окрема тема. Там, взагалі, ці всі розповіді пригожена в плані того, як він навчить Міноборони Росії роботи. Mm-hmm. І це все, воно має під собою певну підґрунті. Ну мається на увазі, що, типу, ПВК, що набагато краще себе показують в цій війні. Але при цьому весь цей досвід і організацію, таку структурну ПВК, не можна на всю армію розповсюдити так це не працює. <гум> тому всі ці розповіді в плані того, що це все треба просто привести до одного якоїсь там займенника. Типу, що ми фундаментально перенакшимо армію структурно і зробимо одне суцільне ПВК. Так не буде, тому це все історія виключно про якісь фантазії людини і <гум> напевно якісь вже напевно там мітить на місце що й гуче, щось таке. Я
0: Так розумію, це все одно ще займає дуже багато часу.
1: Абсолютно, це зовсім інша історія. Це зовсім інша структура і це зовсім інший підхід.
0: У угу. ну, мене є надія, що коли ми виграємо цю війну, то навіть ПВК цих вже не буде існувати.
1: Ні, ну недоліків у них теж багато. Угу. Там їх ідеалізувати немає ніякого сенсу. Ну, тобто... Ні, я
0: їх навпаки навіть не ідеалізую. Це для мене щось, от як є фільм в цих коміксах в DC про отряд самогубців, де просто зібрані наймерзенніші люди то це для мене ПВК Вагнер. Тут, там не ідеалізація, навпаки така, ну, може трошки демонізація, але да. Давайте зробимо окремою темою, давай повернемось до Бахмутського напрямку. Я, коли читаю зводки Генштабу, то бачу, що тільки там вони, от, ці штурми постійно продовжуються. І... Ну,
1: там вони все мають сили для того, uh-huh. щоб наступати. І вони наступають саме на тому напрямку, і вони наступають ще трошки нижче, неподалік Горлівки, на Вдіївському напрямку вони ще, все ще продовжують наступати. Тобто ми, по суті сут Мезюма трошки полегшили життя нашим військовим, які захищають Слов'янськ і uh-huh. Але при цьому проблема от якраз Донецького напрямку, Авдіївського напрямку, Бахмутського напрямку нас поки що лишились. Угу. Тобто саме там вони продовжують наступати. Наступають вони, як показує практика, доволі кволо. Навіть їхні аналітики кажуть, що це дуже повільні темпи наступу. Але наступ триває, і ми втрачаємо людей, і це не дуже їх хороша історія. Угу. Зараз поки що ми говоримо про те, що вони намагаються прийти в себе. І я думаю, що оці всі історичні удари по критичній нашій інфраструктурі, це якраз Перші ластівки їхньої, напевно, нової стратегії якоїсь, якої вони там планують, верніше тактики. Я думаю, поки що.
0: Ну до якої ми, в принципі, морально були готові. Ми були останні морально
1: готові останні місяці, так, але це історія доволі складна, до якої треба теж дуже довго вдуватись. Це, до речі, напевно, тобі треба провести якийсь окремий подкаст, записати про то, як бути готовими, скажімо так, до можливої такого енергетичного колапсу.
0: Цього тижня вже про це думав, він навіть визначився з можливими спікерами, кого можна позвати, а ще хотів запитати більш детально про Херсонщину, що там відбувається, і про, можливо, запорізький напрямок, про який, я так не знаю, чи треба про нього говорити чи ні, бо про нього говорять мало, але там теж розуміє якісь там зрушення.
1: Зрушення є і на запорізькому, і на херсонському напрямку, але як ти бачиш по зведенням Генштабу і всьому іншому, говорити там поки що гучно. Не то, що нема про що, просто якщо ми не володіємо повністю інформацією, то... Обговорювати дії, яких ти не бачиш сам, uh-huh. трохи якось дивно було б. Насправді, там є зрушення. Запорізький напрямок, я так розумію, буде пріоритетним для Росії поки що. Херсонщина. Ми бачили звільнених п'яти населених пунктів, які прям вже повністю нашими прапорами і все інше. Ми бачимо, що витворяли росіяни високопіллі кадри звитам мародерство і багато-багато злочинів, які вони там вчиняли. На Херсонщині ми рухаємось, як каже Генштаб, рухаємось метр за метром, рухаємось тяжко, але просування є.
0: Ну і от мені здається, ще важливим зазначити Теж по результатам і контрнаступу, взагалі по всій ситуації, що розмови про референдуми, які там довгий час взагалі переносилися, тепер вони вже всі покладені в стіл. Я читав про те, що там багато цих піарників їхніх з адміністрації російського президента відізвані і ці всі тези про Росія здійснювся завжди, вони трошки вже не такі активні і знову Почалися якісь заклики про перемовини і решту, решту, решту.
1: Ну і звісно, що вони хочуть перемовини. Ну Тому що перемовини – це для того, щоб якимось чином збавити наш запал. Uh-huh. Перемовини просять ті, хто програють. Власне, це якраз дуже показовий момент, коли вони знову заговорили. Лавров відкрив свою пащику і почав розповідати, що ми взагалі, там і готові, а Київ... Там пропускає якийсь там последній шанс для переговорів. Ну, тіпа, щось таке вже починає ліпити. Але це, ну, якби хочуть переговорів. Ну, наші політичні керівництво відповіло за все.
0: Відповіло дуже добре.
1: Так, я теж погоджуюсь з цим, що це була дуже добра відповідь. І я думаю, що до питань перемовин ми поки що повертатись не будемо.
0: І правильно. А давай тепер проговоримо, зупинимось дуже детально про обстріли критичної інфраструктури. Ми вже почали про це говорити, що, по-перше, удар по харківській ТЕЦ-5 і вчорашній удар по кривому рогу і по цих гідросистемах, це ну, як ти назвав, зміною стратегії, це те, чого давно чекали ці їхні патріоти, які мріють, щоб тут все мир на населення сиділо без світла, води, газопостачання і електрики. Ти сказав про те, що це може бути вже зміною тактики і це може бути постійним руйнуванням самокритичної інфраструктури. Бо коли ти слабий і не можеш нормально воювати з армією, тобі нічого не залишається, як переключитись на мирне населення і складнювати їм життя.
1: Ну, власне, ми побачили якраз удар по Харківській ТЕЦ. Це складна ситуація, тому що, ну, всі повинні розуміти, якщо в нас пропадає електроенергія, то наступне, що стається? У нас пропадає мобільний зв'язок, у нас пропадає вода, оскільки mm-hmm. всі насоси, все працює в основному якраз на електриці. Тому це важка історія, але це удар по цивільній інфраструктурі. Тобто це, по суті, воєнний злочин. Черговий. Черговий, так це, якщо говорити про ТЕЦ, я сподіваюся, що ми знайдемо якийсь ключик від того, як вберегти наш спокій зимою. Я сподіваюся, що будуть якісь розроблені і вже, напевно, розроблені якісь плани, як цьому протидіяти. Чи будуть вони бити далі по ТЕЦ? Ну, ми бачили, в Києві вони теж пробували по ТЕЦ бити. Uh-huh. В Харкові, на жаль, попали. Це якщо з одного боку ми побачили поки що тільки в одну таку спробу, побачимо, чи вони будуть її повторювати, тому що насправді, як тільки вони це зробили, вони отримали дуже багато привітів гарячих від якраз світової спільноти, яка сказала, не ділять так. Ну, типу, знаєш, я думаю, що вони не послухаються, але тут сама історія, що вони мають зважати на наслідки і для них самих, <гум> тому тут будемо дивитися. А з приводу дамби, це от удари по кривому рогу, я тут, напевно, з одного боку погоджуюсь якраз з фахівцями Інституту вивчення війни, які говорили про те, що це спроба, скажімо так, зупинити ну, або збавити темп нашого контрнаступу на півдні. Власне, підтоплення багато, і я не знаю, в кого там в голові таке рішення прийшло. Тому що, як говорять люди, які розбираються в річковій інфраструктурі, зробити так, щоб вона зовсім вийшла з берегів, та річка, яку вони хочуть використати для того, щоб нас трошки призупинити, вона так сильно не вийде з берегів.
0: Я, в принципі, трошки знаю відповідь, але все одно запитаю, як регулярно вони можуть так робити, бо мені всі ці обстріли, вони виявляються якимись... Тобто, якби це була якась певна стратегія, вони покрили б, не знаю, там поки все не виб'ють. Але вони у умовно, у неділю вистрілили скільки, 12 ракет, дві влучило, трошки постріляли всереду, більшість знову збили, трошки влучило. Як багато в них знову залишається цих хашок, там, різних там, калібрів і прочого, особливо, там, враховуючи, що там про калібри іскандери, там, якраз виходив подкаст «Безпечна країна» з представником ГУР, де він якраз казав, що з калібрами, здається, іскандерами в них Проблема, і вони їх трошки бережуть.
1: Єдине, що я можу сказати, я не знаю, у в мене немає таких даних, як розвідки, для того, щоб там оперувати саме такими цифрами, які говорив пан Скібіцький, але на жаль, проблем в них там старими хашками із С-300 немає. Тому з цього боку нам навряд про щось можна оптимістично говорити в цьому плані. Але треба розуміти, що ці всі хашки і ці всі С-300, чим вони там бомблять наші міста, вони доволі неточні. І оце найбільша проблема для них. Тобто, їм треба використовувати точну зброю, найбільш точні в них якраз їхні калібри і скандери. Ну, якби заявлено. Uh-huh. А от з ними там може бути проблема, може бути дефіцит, тому що якщо вони будуть дуже багато їх використовувати, потім просто вони можуть не втримати темп. Uh-huh. А якщо вони вже, по суті, не втримують темп, їм ж треба з чимось лишатись. Вони ж не можуть просто-напросто все вистрілювати. Вони ж проти НАТО воюють, господи. Ну що ж буде, що вони на Україну всі ракети вистрілять, а потім прийде НАТО і що буде? Тут, якби, тішитись поки що нам нема чим, uh-huh. але я би зважав на те, що тих ракет Точних, які ми бачимо, вони використовують їх значно рідше, і ми це побачили, як мінімум, в них удари стали більш стичкові, більш якісь вибіркові, і тепер вони тупо не, не криють нас, як це було там ще в березні-квітні.
0: І отут теж хотів запитати, це мабуть треба було запитати, коли ми говорили про Харківщину, але якраз про ракети ми поговорили зараз. Я ж таки розумію, і всі про це кажуть, що Ризик для самого міста Харків, він нікуди не зникне, незважаючи на те, що там на окремих районах ми вже вийшли на кордон з Білогородською областю. І...
1: Ну, власне, в тому і проблема, що якби до Харкова з Білогородської області не так далеко, і фактично вони з Білогородської області можуть продовжувати обстріл. Харків, на mm-hmm. жаль. Тобто в них змінилось, скажімо так, кількість опцій обстрілів. Ну, тобто тепер вони це можуть робити фактично, по суті, тільки з Білгородської області, якби. Але, ну, на жаль, все одно ми нікуди не дінемось. Харків, на жаль, поки що залишається під ударом. І поки не буде якимось чином куповано цей напрямок, то поки ми будемо мати проблеми в Харкові теж.
0: А наскільки ми можемо відповідати, ну, враховуючи, що у нас певна частина арти, там різних РСЗВ, сильно підвинулась теж до кордону, і тепер нам теж не Бєлгарит, звичайно, стріляти легше, але ми ж умовно знаємо і розуміємо, де в них їхні ці стоять бази, і наскільки легше нам буде відповідати по ним, бо ну, ми вже давно зрозуміли, що це ще для Росії не є червоною лінією бомбіть Воронеж це е, умовний, е, і вони там вже евакуювали частину сел у Білгородській області, чи збираються евакуювати від Заявили подачу, про ну, заявили, да, 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 да. От. Тобто для нас це якась робоча історія чи ні? А робоча історія, ну, типу, ну, чи, ні, чи ні, відповідати ні. по Білгороду? Ну, ну, якби... Я розумію, що ми не будемо відповідати тими ж методами на їхні людоєцькі методи, але ми ж розуміємо, що там, поки що, я не знаю, вони стріляють не з центру Білгорода по наших містах.
1: Просто побачимо, як вони будуть продовжувати mm-hmm. це робити. І я думаю, що ну, як мінімум ми маємо право відповідати, коли тебе кожен день всиплять ракетами і снарядами, і всім іншим. Я думаю, що тут якраз наші західні партнери, які дуже бояться, що ми будемо обстрілювати російські території, я думаю, що в нас аргументація знайдеться.
0: Так, mm-hmm. да, і давай тепер тоді прийдемо до наших західних партнерів і поговоримо ще про зброю. Мені здається, і що контрнаступ наш показав західним партнерам, що ну, ми вміємо не тільки оборонятися, але й контрнаступати, а враховуючи те, що ми вміємо контрнаступати, то було б непогано дати нам ще більше зброї, щоб показати, як класно ми вміємо контрнаступати і як швидко ми можемо звільнювати території. І чи змінить цей контрнаступ темп поставок нам зброї, по-перше, і чи є вже як якась інформація про те, що нам там щось можуть давати і...
1: Ну, власне, Рамштайн ж прийшов. На всіма нашими подіями, ми трошки про нього якби підзабули. Як показав цей контрнаступ, використання ракет Харм, які були по ППОшці російській, використання скалібурів, використання тих же Хаймерсів і всього іншого показує, що ми вміємо це робити ефективно. Тому тут зараз момент дипломатичний, більше переговірний, мені здається, що таким чином ми закріпили за собою статус партнера, який вміє ефективно діяти і тому Престороги, які були у наших західних друзів, показаними реальними діями, може бути знято. Тому, можливо, в нас зміниться якийсь певний комплект того озброєння, на яке ми будемо розраховувати з боку заходу. Угу. Ми вже почули про те, що ми вже не стіливо просимо нам такі давати снаряди на 300, на 300 кілометрів. 300 кілометрів. Я не знаю, чи буде ця історія прямо зараз якимось чином що ми отримаємо позитивну відповідь, але ми про це вже почали говорити на рівні публічного обговорення, а не так, як було раніше, що ми говорили це, але в коридорах і в кабінетах. В основному про 300 кілометрів говорили експерти, аналітики і всі інші. Зараз заговорили посадові особи, практично офіційно. Я думаю, що зброя, яку ми отримаємо, вона буде залежати від тих задач, які будуть перед нами стояти. Mm-hmm. По суті, як ми побачили якраз то, що перелічене мною було, що було використано в контрнаступі, я думаю, що у нас під певні операції ми будемо якийсь там певний комплект зброї запрошувати у західних партнерів, і вони, я думаю, тепер будуть нас чути.
0: Окей. краще. Да. Ну, я теж на це сподіваюся, бо тут вже сьогодні, коли ми там записуємо цей епізод, були новини і від Німеччини. Їхні депутати там закликали передати ще більше зброї. Потім там була новина про те, що нам передають Марс, здається, да, ще додаткові Марс-2. І ми і так, починаючи з 24 лютого, дуже сильно підняли планку, коли від джавелінів і Тінгерів перейшли до хаймерсів. А тепер мені здається, що дуже важливо підняти цю планку ще вище, якраз до тих же далекобійних ракет для хаймерсів і, нарешті, дати нам більше авіації.
1: Ну, авіацію ми всі чекаємо. <хи> і я думаю, що е, колись ми все одно пробігемо цю
0: стіну. Я теж в цьому впевнений. А я думаю, по головних темах ми проговорили. Давай, як завжди, <хи> поговоримо, що там Білорусь. Враховуючи, що... Мені Білорусь цікаво в Збекистані, знаєш? Да, мені, та... мені просто зараз цікаво, як там Лукашенко взагалі дивиться на все це і як мєм з Меттю Макконахи з фільму... Здається, трудодетектів просто дивиться в телефони, нервово курить з випученими очима, От. І... бо більше якихось агресивних заяв я не бачив, бачив тільки крінжове відео, де він з якимось своїм колегою рубає дрова, і вони там розповідають, що ці дрова передойдуть європейцям, щоб ті не замерзли.
1: Лукашенко в своєму репертуарі, але я думаю, що після тих проблем, які виникли в Росії на фронті, він з жахом дивиться на ту історію. По-перше, з одного боку, тому що він побачив в дії українську армію. З другого боку, це означає, що він побачив проблеми російської армії. А це значить, тиск на нього може посилитись якраз з боку Росії. І я думаю, що він з жахом це спостерігає, тому що, як показав вже весь перебіг війни, Воювати, скажімо, реально, тобто своїми військами, він не хоче. Інфраструктуру давати, там, все це, то, що ми бачимо там, з Білорусі, це будь ласка. Але щоб напряму воювати, поки що він не хоче. Але от враховуючи їхні проблеми якраз фізичні, скажімо, там, в людях, в персоналі, я думаю, що вони можуть трошки змінити його настрій в подальшому, тому що Росія буде тиснути, я думаю, щоб на Білорусів, щоб вони допомогли не тільки інфраструктурно, але й фізично. Uh-huh. І це може бути проблемою і для нас в тому числі. Скажімо, я сподіваюся, що підготовка до зими для нього і рубка дрів на цьому... Буде більш пріоритетним. Більш пріоритетним, аніж війна в Україні.
0: Так, mm-hmm, да, я взагалі чекаю від нього от чогось подібного, що було зроблено там, в серіалі «Гра престолів» у епізоді «Червоне весілля». Бо от мені здається, що цей персонаж от в якийсь момент має підставити свого головного союзника, але все одно має закінчити як той герой зі гри престолів» у фінальному сезоні. Тобто не дуже добре і не дуже хепі-ендом. Бо такою має бути доля усіх диктаторів, тиранів і авторитарних лідерів, які плюють на права, свободи своїх громадян і тим більше громадян сусідніх країн. Отже, вийшов великий розговор, але було про що говорити. Дякую, Женя, що все це детально розповів, пояснив. І я все одно сподіваюся, що наступного тижня новини будуть такі самі оптимістичні, а може і навіть більше. Віримо в ЗСУ. Віримо в ЗСУ. Дякую, що ви слухали цей епізод. Сподіваюся, було цікаво, корисно та пізнавально. Одразу хочу нагадати вам про те, що у нас з'явилося кілька нових подкастів. Це подкаст, який ми робимо з Центром оборонних стратегій «Безпечна-небезпечна країна». Вийшов вже перший епізод з представником ОГУР Вадимом Скибицьким. Раджу його послухати, хто не слухав. Він, в принципі, досі залишається актуальним. Також ми запустили новий подкаст «УП в голос», де ми будемо раз на тиждень начитувати якісь тексти та інтерв'ю. І в нас вже вийшов епізод про те, що відбулась в Україні і владі за три дні до повномасштабного вторгнення Росії. Теж можете послухати, якщо не читали текст, або не можете знайти на цей час. От, і теж розповідаю, що в нас є клуб УП, і ви можете стати його учасниками, але обов'язково перед цим не забувайте донатити на ЗСУ, на різні фонди, які допомагають військовим. Таким чином ми наближаємо перемогу. Але якщо у вас залишаються ще якісь гроші, то ви можете вступити в клуб української правди. Це теж допоможе може і нам робити свою роботу краще. Ставте подкасту оціночки в Apple Podcast, там пишіть коментарі. Я все це читаю, все це дає дуже важливим. Ставте оціночки в Spotify. Нагадую, що подкаст для питання» можна сходити на всіх платформах. Всі подкасти «Української правди» ви знайдете на сайті «Української правди». На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові!